0: Hola, bienvenidos a The Big Blue Apple, el podcast. Gracias a cómo absolutamente todo lo que haces, las decisiones que tomas, los pensamientos que tienes pueden impactar de cierta manera la ambiente. Mi nombre es Rebe, pero tú puedes llamarme La Manzanera. Igual que tú, es Rebe ayudar, proteger y cuidar a este gran planeta. Así que bienvenidos a este número 4 de episodio de esta sección que amo y me desahogo, que se llama... Eh... ¡Ay, ya se me olvidó el nombre de la sección! Este, lo dije tantas veces, pero bienvenidos a lo que viene siendo, y más lo que viene siendo su sección favorita, el gajo. Ya ven, no se me olvidó por completo. Este, estoy muy feliz de que estén aquí conmigo. Muchos se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de subir? ¿Qué onda? ¿Por qué pasó esto? Bueno. Pues resulta serio acontece que aquí su querida manzanera se lastimó, casi queda paralítica. Y no estoy bromeando. Uh, como muchos ex universitarios o universitarios o gente que se va a graduar o gente que ya se graduó en México y en algunas otras partes del mundo, uno tiene que hacer lo que se llaman prácticas o internship o... No sé cómo le digan en otros países. Como trabajar en las empresas. Bueno, el chiste es que... Hagan de cuenta que yo fui a varios lugares Hubo un lugar donde hice clic con todos Y todo fue increíble, pero no me quedé ahí Porque yo A mí me gusta nadar contra corriente Entonces fui a otro lugar a Hacer una entrevista de trabajo Entonces pues resulta ser que me quedo Para empezar, debo de decir que en la entrevista de trabajo Me perdieron la INE Segundo, el que iba a ser mi jefe O el que fue mi jefe Habló mierda de todo mundo y nunca, me, nunca se me dijo mi horario Nunca se me dijo la paga Nunca se, nunca se me dijo nada y, an, y más sin embargo Yo dije Sí, sí, se me hace increíble Se me hace increíble Se me hace increíble Que pueda yo trabajar ahí este ¿Se escuchan algunos ruidos antes? Debo hacer un paréntesis, perdón, perdón, perdón Todavía no encuentro esa cosita para grabar Y que no se escuche nada Bueno, bien dicho, todavía no tengo el dinero para comprar esa cosa No, es que no exista bueno, regresando a mi historia. El chiste es que... este, ¿En que me quedé? Ah, sí. En que esta persona este, hablaba mierda de todo mundo. Después estuve como en una... Y es que, a ver, les voy a decir que no quiero decir la empresa... No porque tenga miedo de la empresa, ni al caso. Pero es que no creo que la empresa tenga la culpa. <risa> o sea... Como que la gente que está mero arriba no se da cuenta de lo que son como sus trabajadores realmente. Y creo que contratan a pura gente que no vale la pena. Así lo voy a decir. Este, entonces... Y, y lo peor es que la... O sea, hay varia gente de ellos que sabe. O sea, varios de los jefes que saben que esa gente no vale la pena. Que aún así los contratan. Lo cual no se me hace coherente ni, ni lógico. Y bueno, va a haber muchas irregularidades en esta historia. Bueno, a mí nunca se me contó nada, amigos. Pero nada, 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 manzaneros. Desde ni a qué horas iba a ser, ni cuándo iba a ir, ni cómo iba a ir. Ni nada, nada. Nada más se me pregunto, y dije, pues vengo de lunes a jueves o así como en un horario de 7 a 10 o algo así, ¿no? Y pues ya. Yeah. Pues resulta ser que la situación era muy diferente. La situación era ir casi 10 horas a trabajar como un trabajador. Hubo veces que me tuve que quedar más de 12 horas. A veces fue ir días que no tenía que ir. Fue ir días de vacaciones... Fue hacer trabajos que no tenía que hacer. Que por eso me terminé lastimando y lesionando. Eh, también fue hacer cosas que no tenía que hacer. Entonces, uh, creo que la lección aquí es... Chicos, si no les cuentan lo que va a pasar, no no firmen, no firmen, no firmen. Porque ese fue mi error. Yo no sabía realmente qué iba a hacer. Y, y no sabía bien ni siquiera a qué horas iba a ir. Entonces, pues me dio mucho miedo. Entonces, después de eso, pues ya entro al a, a programa, ¿no? A, a trabajar ahí, y como en todos los trabajos hay como una introducción. Bueno, pues por tres días. Por tres días una persona, que no voy a decir su nombre porque tampoco vale la pena. Me estuvo haciendo la vida imposible. Porque ella no había tenido el primer contacto conmigo. Esa era la justificación. Y la que se me decía a mí. Y no nada más esos tres días, o sea, todo el tiempo que yo estuve ahí, se me hizo la vida imposible. Lo cual está horroroso, gente, horroroso. No, no permitan que suceda eso, por favor. Bueno, pasa esto, y entonces que iba a ser mi jefe, nunca estaba en la oficina. Ni siquiera había un lugar para nosotros, debo decir esto. <risa> Ni siquiera yo tenía un lugar, no había ninguna computadora, no había nada... O sea, ¿cómo les explico que no había nada para nosotros? Después este, nos cambian de lugar, eh, nos iban a poner donde estaban la, los operadores trabajando. Eh, todo mal, todo mal. ¿Por qué? ¿Por qué dije que sí? Esa fue mi pregunta. Bueno, el chiste es que mmm, después de eso... Este, el que era mi jefe nunca estuvo O sea, hubo días que yo me tuve que quedar 12 horas y él así como que Le valió madres, le valió madres Estamos hablando de un practicante, un practicante no puede Trabajar más de cierta cantidad de horas Porque eso dice O sea, eso está establecido Hasta en la constitución Bueno, no en la constitución, pero en ciertos, ciertos Reglamentos de la escuela En ciertas cuestiones, ¿no? En cuestiones laborales, sí Y bueno El chiste es que eh, un mes después me hacen trabajar 12 horas continuas y ni siquiera me dejan comer. Ni siquiera me dejan comer. Fue horrible, gente. O sea, yo lloraba ese día. Mi jefe se burlaba de mi persona. No, o sea, yo la neta ya no podía. Y para no terminarla, digamos que un mes después eh, había una persona ahí que trabajaba ahí en la misma empresa, en la misma planta donde yo estaba me estuvo acosando y les voy a contar que era un hombre que es casi entre 10, fácil 12 años más grande que yo. Uh, ustedes no saben lo horroroso que fue ir todos los días y que esa persona me tocara la espalda, los hombros, los brazos, dijera cosas asquerosas de mi persona, o sea, a mi persona, o sea, como el vato literalmente se me encimaba, se me insinuaba de una manera tan vil y tan asquerosa que un día fue de que, oye, ¿por qué no le hablas a mi exnovia y le dices que eres mi nueva novia? Y yo dije, ¿qué? O sea, y una situación de que el problema es que este hombre... Yo llego a la conclusión que este hombre quiere tener un hijo o quiere tener hijos, porque cada rato me quería... Me decía, oye, ¿por qué no te embarazas? Oye, yo quiero... Yo te haría tus hijos. Yo te daría tus hijos. Yo... Tendría hijos contigo. Oye, yo sería el padre de tus hijos. Oye, ¿cuándo te embarazas? Oye, ¿cómo te veo embarazada? Oye, hasta el día que estuve enferma, mira qué bueno que estás en tu casa, porque eso es lo que tienes que hacer ahí cuidando a los niños. Ustedes no saben qué asqueroso fue vivir eso. Eh, y todavía mi jefe lo, lo apoyaba y... y y celebraba que él se me encimaba... Es más, un día me dijo que él me iba a seguir hasta donde yo vivía. Que él había mandado a esa persona que me siguiera hasta donde yo vivía. La verdad, me dio miedo. Me dio muchísimo miedo todo lo que viví. Este... Y bueno... Eh... Aparte de eso nosotros no nos encargábamos de hacer lo que se nos había comentado en la entrevista que a mí no se me había comentado bien, sino que nos encargábamos de otras mil y un cosas que no eran de nuestra obligación. Eh, la situación está en que como en muchos lados la gente se tiene que certificar. Bueno, pues participamos en la certificación, ¿no? Y todos bien felices. Uh, uh, uh. Íbamos pasando muy bien. La verdad es que en algunas cosas sí mentíamos, en otras cosas sí decíamos la verdad, en otras cosas pues ahí más o menos le componíamos. Ay, perdón. Bueno, pues um, venía la última. Venía la última, digamos, prueba que se nos ponía. Y en la prueba que se nos ponía era que teníamos que... Eh, Hacer un recorrido. Se tenía que mostrar un recorrido. Bueno. Pues en ese recorrido a mí se me hizo mover un tanque de 40 litros de aceite. Aquí su muchachita mide casi un 80 Y pesa En ese momento pesaba como 84 kilos. Sí. Estaba un poquito de sobrepeso. Ah... Uh, pero la verdad es que yo, por mucho que me encante hacer ejercicio y la acá y bla, y bla, la neta es que yo no muevo peso. O sea, yo no soy de esas que hacen pesas así como. No. Por deporte, ni por acción, ni me encanta, ni me fascina. Entonces, este. El chiste es que me hacen mover ese tanque y me hacen cargar otro de esos tambos. Fue horrible porque en ese momento pues yo no me di cuenta de la situación, eh, dos días después me empiezo a sentir muy muy mal, al punto de que no me puedo mover, eh, pues voy decayendo, voy decayendo al punto de que casi ya ni me puedo mover, este, yo le comento a mi jefe, mi jefe nunca le comenta al departamento indicado que se tenía que comentar, les miente, miente sobre la situación a todo mundo, no le avisa a la escuela, no se avisa a nadie. Este, A mí me, me ponen inyecciones de cortisona, se me infiltra. Hoy en día estoy en un lugar muy bonito que se llama la terapia y donde me estoy recuperando realmente. Y bueno, en todo momento él nunca, o sea, él estaba preocupado por cuándo iba a salir, porque él adelantó como que, sabes que tú sal antes por la situación. Entonces acabé antes. Eh, él me dijo mentiras, dijo mentiras sobre lo que pasaba, me hizo creer que mi doctor estaba mal, quería que me enviaran, me quiso manipular y quiso enviarme con otra persona, habló mal sobre mi persona. Ah. Y además de eso, me exigía que estuviera ahí para trabajar. Así es, amigos. <risa> Gracias a Dios, eh, yo salí y salí y salí rápido. O sea, me refiero de la situación de la lesión, ahí voy. Pero del lugar salí muy rápido porque eh, la neta es que tengo unos increíbles doctores... La segunda es que fue como que, bro, si tú no dices algo... Ah, porque para esto yo fui a hablar a la empresa, conté la verdad, todo el mundo supo qué onda. Entonces lo primero que dijeron, ¿sabes qué? hija vámonos de aquí. Entonces, este... Pues ya, eso fue lo que pasó. Así sucedió. Eh, este... Yo ya no quería saber nada de esa empresa, si soy honesta. ...por la situación en cómo se me había tratado. Y pues esta persona... Ah, porque aparte esta persona... Este... ¿Cómo les explico que quería? O sea, realmente él me veía que no me movía... Y que y me decía, es que sabes que no te puedes ir. Ah, porque aparte me hacía ir a trabajar cuando estaba enferma. Y bueno, una negligencia del tamaño de Jesús. Y además de eso se burlaba de mi persona. Entonces, pues... No era la mejor persona. Y aquí la conclusión está en que... Amigos, si ustedes están viendo que les están perdiendo la INE desde que están yendo... No se queden ahí. Si les da mala vibra, si no te vibra bonito... No te quedes ahí. La situación a veces puede ser muy diferente. La situación a veces puede parecer otra cosa. Es horrible esto, es horrible que suceda, es horrible hoy en día... ¿Cómo les explico? Que en ese momento yo ni siquiera podía estar acostada Y me ardía todo Me dolía todo Porque aparte de eso, ahora les voy a contar qué me pasó Yo tengo, me contracturé todo el muslo Y la y el glúteo Todo los, los, lo que viene siendo Todo el glúteo y el muslo Y me dio una bursitis Básicamente la bursa es esa bolsita De cine, cine, ácido cineabético ácido, Bueno, no sé se llama dolor del trocante mayor. Así se llama, dolor del trocante mayor. O sea, imagínate para que se llame dolor, qué tan doloroso es. Entonces, este lo que pasa es que esa bolsa se inflama. Entonces, cuando se inflama, está llena de nervios y esta permite que los huesos se puedan mover y los músculos y luego te da una tendinitis. Total, que se me toda la pierna, las dos piernas, porque esto no nada más sucedió, nada sucedió en las dos las dos piernas se me pusieron así como duras, tipo roca, y ya después de que se pusieron duras, tipo roca, me ardían porque los nervios estaban todos así hechos de punta, pues me puse hielo, hoy en día me pongo calor, me puse cremas, todas las pastillas que ustedes conozcan, las inyecciones hasta de cortisona, Medicamentos azul y nada me hacía efecto. Me infiltraron la cadera por los dos lados. Y les debo de decir que eso es una chinga. Así, con esas palabras. ¡Duele como la vida! Pero bueno, después de eso, aquí estamos vivos coleando. Ya llevo... Esto sucedió en marzo. Marzo, abril, mayo, junio. Cuatro meses, cuatro meses. Pero realmente, tratándomela, vamos a decir que a finales de abril... Entonces, llevo casi dos meses, dos meses, sí, porque más de abril a mayo, de mayo, sí, casi dos meses, entonces, pues ahí voy, va la cosa y va, digo, a veces hay días muy buenos, hay ratos muy buenos, bien dicho, y hay ratos como que mmm, no están tan chidos, hoy en día puedo decir que casi todos mis días están increíbles, hay ratillos en los que... Ugh, pero ya es una molestia, es muy diferente un dolor a una molestia. Ese dolor ni siquiera te puedes... Ah, porque aparte de esto, o sea, no te puedes dormir de lado. Te tienes que dormir como tabla. No te puedes mover, no te puedes caminar, no puedes bajar, no te puedes sentar. No... O sea, tú, literal no puedes vivir. Porque esta cosa está entre la cadera y el fémur. Y entonces tú te das cuenta que está en medio. Que es lo que permite cargar todo tu peso y permite que te muevas. Entonces, ah... Uh, um, Básicamente es eso, ¿no? Es una parte fundamental del cuerpo. Normalmente quien sufre de estas dolencias son los porteros porque siempre se caen de lado, pero aún así es muy raro. Realmente muy poca gente sufre de estos dolores y muy poca información hay en internet sobre esto y mucha de la información es como que no es tan verídica. Hay un doctor que gracias al cielo yo estaba muy preocupada de cuánto tiempo me iba a tomar esta situación porque hace cuenta que me ponía de cualquier cosa y no se solucionaba. Pues sí toman como entre tres a cuatro meses, entonces ahí voy, <risa> eh, y pues sí, fue horrible, porque aparte estamos en verano y la gente quiere salir en verano, el cuerpo quiere salir en verano, y pues güey, no puedes, aparte estaba mi graduación, me perdí mi graduación, pero la neta tampoco tenía muchas ganas de ir, pero pues era, ajá, quiere salir? Aproque traía dinero, me iba a ir a, de Nueva York de viaje y luego con la vacuna, pues me iba a ir a vacunar. Y pues ya no se pudo hacer nada. Eh, tal vez ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con este jefe? No? ¿Qué pasó con toda esta situación? Pues nada, no pasó nada. Eh, bueno, sí, sí pasó, o sea, tuvo problemas con la UNI. Eh, yo me alejé lo más que pude de esta persona, porque fue muy... To Aparte de esto, debo de contarles algo. Esta persona que era mi jefe, por alguna muy rara razón este decía que todo mundo lo odiaba y que todos eran malos con él y que siempre lo corrían. Ah, porque para esto de todos lados lo corrían. Entonces es que todos me tienen envidia. Y yo dije que no creo que sea así, pero pues bueno, cada quien cuenta la historia que quiere. Entonces, este, se escuchan música afuera... Es que hay música fuera Entonces, este regresando, eh, sí, sucede y acontece que, que el tipo era mucho más tóxico de lo que parece. este ah, Aparte de eso, debo contarles otra cosa. Las practicantes que estaban conmigo eran muy tóxicas. Bueno, no todas. Yo me juntaba con una que era súper buena, una ya así como bien tranquilas pero la otra sí era muy tóxica, muy tóxica, eran dos muy tóxicas, que, que me daba miedo, me daba miedo que yo, pero bueno, me... tú dices, ay, bueno, ya qué, este, pero finalmente lo que puedo concluir de esta situación es que amigos, aléjense de las situaciones que parezcan y se vean feas, aléjense de todo aquello que se ve muy tóxico, y a veces hay momentos en la vida que... Que se necesite esto, ¿saben? O sea, yo también agradezco que haya pasado esto porque hoy en día estoy en un lugar muchísimo mejor. Estoy haciendo cosas que yo quería hacer, pero que las había dejado y que las había aplazado. También me dio tiempo para pensar lo que mucha gente no puede pensar, que es que va a ser en su futuro. Gracias a esta lesión he visto que puedo hacer en mi futuro y que sí. Además de eso me di... O sea, estoy consciente de mi cuerpo. Cuido muchísimo más mi cuerpo. Y me pude comprar algo que quería mucho, este además de eso, creo que disfruto más la vida, disfruto más y agradezco el hecho de estar parada, el hecho de estar sentada, el hecho de, valoro más, eh, también me dio la oportunidad de darme cuenta que no que quiero ser mamá, porque no aguantaría un dolor, no aguanto dolores, no, ya no, gracias, thank you next Eso es lo que más he preguntado, ¿saben? Eso es lo más extraño de mí Lo que más he preguntado es si me puedo embarazar Porque yo no le veo por dónde <risa> O sea, me refiero a que No, son muchos dolores No, gracias, thank you Entonces, bueno Esas son las situaciones que me han pasado hoy en día También me di cuenta que soy muy desesperada Soy muy desesperada Entonces, pues, finalmente Yo no creo... Que haya sido por envidia, yo creo que fue una situación que sucedió fue estuvo mal que yo anduviera no haciendo eso ah, porque para esto yo no tenía que andar cargando nada nunca se me dijo que tenía que andar cargando nada, pero bueno eh, estuvo mal la situación, eso fue malo y ya ¿no? este yo no deseo volver a estar en ese lugar, porque por ejemplo mi papá me decía, ay que vuelvas a trabajar ahí, y le dije no, gracias, o sea, thank you, pero no este Ay, no, la verdad es que fue una situación difícil Ha sido una situación, más que nada mentalmente Fue una situación que me asusté muchísimo Este... Y pues, amiguitos Cuídense mucho, cuiden su cuerpo mucho Valoren todo Y si no les vibra, no lo hagan No se metan, por más que parezca que es un muy buen proyecto Y si no les dicen bien todas las cosas Dude, no ¿Sabes qué? No, gracias, pero no. Y pues nos vemos muy, muy pronto, queridos manzaneros. Hasta luego, bye.